0: bem-vindos à sociedade 5.0 Olá eu sou Davi Pereira e eu sou Douglas Talbe
1: bem vindo ao episódio 5 do podcast sobre sociedade 5.0.
0: No episódio anterior, falamos sobre definições e conceitos de cidades inteligentes. Foi um banho de cultura do Marcos Vai, foi bom. Com certeza, fantástico. Nessa segunda parte aqui
1: do nosso bate-papo, vamos falar um pouco de benefícios e desdobramentos em termos cidades inteligentes. Vamos escutá-lo um pouquinho.
0: Quais são os benefícios que a sociedade... Pessoas, governos e empresas poderão usufruir com a plena implementação de cidades inteligentes?
2: Essa é uma pergunta de um milhão de dólares, né? A resposta é uma resposta de 10 milhões, né? fica até difícil fazer uma, uma lista desses benefícios né? Eu acho que ao longo, ao longo da história da humanidade né, a humanidade vive, vive ciclos né? a própria iniciativa que vocês aí brilhantemente estão conduzindo para discutir a questão da sociedade 5.0 de, de tempos em tempos a humanidade inventa lá alguma coisa absolutamente fantástica, que num primeiro momento pode causar uma certa estranheza, mas depois todo mundo percebe que aquilo é uma coisa boa. O que, que a gente está falando de cidade? O que está que, o que que no coração da cidade inteligente, olhando do ponto de vista de tecnologia? Né? A cida, o coração da cidade inteligente bate na internet, em outras palavras. O coração da cidade inteligente é a internet. Então, antes de, de entrar aqui na sua, na sua pergunta, é, eu diria o seguinte. Cidades menos equipadas com recursos de internet têm menos chance de desenvolver essa, entre aspas, inteligência da cidade. Nós aqui nos grandes centros somos usuários dos dispositivos móveis, né? Quanta coisa você faz no, no seu celular, no seu tablet, né? Você já não vai mais à agência bancária? Talvez você vá lá para tomar um, um café com o um gerente ou pedir alguma linha de crédito, alguma coisa parecida. Muitas coisas você, você já faz do conforto da sua, da sua casa, né? Então vamos, vamos pensar na maioria das cidades ou, ou mesmo nas grandes cidades. Quando você precisa de um alvará, você tem que se deslocar até um posto da prefeitura. Geralmente, né, exceto São Paulo, que tem uma experiência exitosa com essa história do poupatempo e tudo mais, então você às vezes tem que vencer grandes distâncias para ir lá ser atendido. Vamos, vamos pensar aqui a questão do serviço de saúde: né? muitas vezes a pessoa tem que se deslocar de um ponto distante do, do ponto de atendimento para ir lá aí vai lá, faz a, a agenda, depois volta para casa, depois de um tanto de tempo, tem que voltar lá, aí recebe lá na, na, na porta da, da unidade de atendimento a informação que foi cancelado, enfim. Quais são os benefícios que isso pode trazer? Você tem alguns, alguns benefícios que são próprios da sustentabilidade, né? Por que, que o cidadão tem que ir pessoalmente a um posto de atendimento para resolver uma determinada questão? Por que, que o, o, o cidadão, né, a mãe do aluno, tem que ir lá na escola só para receber o boletim do aluno? Por que, que para a mãe do aluno fazer a matrícula do garotinho ou da garotinha lá na escola, ela tem que ir lá pessoalmente, às vezes enfrentar a fila? Então, essas coisas todas elas vão elas vão acabando, elas vão minando a qualidade de vida das pessoas, elas vão minando a paciência, elas vão aumentando o distanciamento entre o tomador e o provedor de serviço. Então, quando a gente coloca essa, essa evolução da tecnologia, e aqui não quero dizer que a internet das coisas não são coisas importantes, lógico, são absolutamente importantes e necessárias. Mas quando você vai para um, uma coisa mais elementar, você percebe que o benefício, ele é importante extremamente potencializado. É lógico, a gente tem situações de muitas cidades brasileiras em que né, essas modernidades não são lá muito bem vistas, etc, etc. Mas a gente tem que considerar que nós somos hoje 200 e poucos milhões de habitantes, quase 260 milhões de terminais móveis inteligentes nas nossas redes de telecomunicações. Ah, o governo federal tem feito algum esforço, já não é de hoje, em levar a internet para esses pontos. Então, os benefícios são inúmeros né? Melhor exercício da cidadania De você ter canais mais efetivos Para a demonstração dos resultados Dentro dos melhores princípios é, De governança pública Você passa a ter o cidadão mais engajado Mesmo que por meio digital Com as questões que envolvem a cidade Você passa a oferecer uh, serviços de forma mais, mais eficiente, você tem inevitavelmente uma, decorrência dessa, dessa eficiência, a redução dos custos de operação da cidade, você passa a ter ali na palma da tua mão, você gestor público, dados que te permitem ser mais assertivo na tomada de decisões, você começa a colocar a cidade numa, numa cena global, permitir que essa cidade possa se colocar em, em padrões aceitáveis de competição por recursos técnicos, financeiros, principalmente por recursos humanos. As cidades que, que propiciam melhores serviços, melhores infraestruturas, que têm uma dinâmica urbana em qualquer tamanho que seja, elas passam a ser cidades mais desejadas por investidores, você vê, você vê o que acontece em algumas cidades do Brasil Particularmente no estado de São Paulo em que esse, essa visão do uso da tecnologia né, Aliada a uma visão de, de modernização da dinâmica urbana Quanto de riqueza essas cidades estão, estão produzindo né? eu, não, eu não vou aqui mencionar nome de cidade, sob pena de, de esquecer alguma e, e ser injusto. Né? Então os benefícios, Douglas, são, são inúmeros. Controle, eficiência, proximidade com o cidadão, a inclusão digital, mais do que a inclusão digital, né? é, é usar essa inclusão digital como uma alavanca para a inclusão social, né? trazer as pessoas... Ah, para o debate da questão urbana, né? eu, sempre, eu sempre digo, e aí nesses anos, lendo, lendo vários autores, a, a vida não acontece no país, né? a vida não acontece no Estado, a vida acontece na cidade. Então, idealmente, essa cidade inteligente, ela deveria também, como um grande benefício, trazer o cidadão para a discussão das questões da sua cidade. Né? E é pensando a cidade que a gente vai ter condições de pensar outras esferas de, de organização do território. Né?
1: Oh, Marcos, há algumas semanas tivemos o prazer de participar de um evento com a professora Yoko Shimura. Ela é doutora em Harvard e professora emérita em várias faculdades em Tóquio, no Japão. O que você acha do conceito de sociedade 5.0, ou seja, uma sociedade super inteligente centrada no ser humano?
2: Eu, eu, eu quero aqui antes fazer um comentário. Né? Eu, tenho, eu tenho tido alguma dificuldade de localizar a, a versão das coisas. Né? Então, a gente está na, na indústria 4.0, pilotada pela sociedade 5.0. Então, só fazendo aqui um, uma gracinha, porque essas questões elas, elas podem confundir um pouquinho. Agora, olhando para o conceito né, trazido pela pela sociedade japonesa aí que tem discutido a questão dessa chamada sociedade 5.0 a, a gente ainda não tem um, uma caracterização muito clara para ela né? a gente sabe que a sociedade evoluiu ao longo do tempo aí desde a sociedade dos caçadores lá que o, o Val Harari escreve de forma magnífica no, no Sapiens né? passa pelos agricultores, pela industrial, pela informação e tudo mais, mas a gente chega agora é, num ponto que eu acredito e, e eu concordo muito com essa visão do ser humano. Né? O determinismo tecnológico, embora aceito e adotado por uns, ele não pode ser visto como, como fim em si, mas como meio, né? de pleno acordo. Por que por tecnologia? para que, que eu preciso de tecnologia? Por, que, por que, que a humanidade, ao longo do tempo, não se contentou em resolver aquele problema imediato, mas deslumbrou outras possibilidades para os avanços tecnológicos que estavam fazendo? ali, né? Pensa lá a questão da, da pedra lascada, né? quando o camarada conseguiu lá atrás, lá alguns milhões de anos, fazer de uma pedra uma ferramenta ali que ele pudesse dilacerar o alimento e tudo mais, e não parou ali. Nós não vamos parar, nós não vamos parar mas a gente não pode perder de perspectiva e eu acho que a, o pensamento por trás da idealização dessa sociedade 5.0 é uma coisa de extrema importância a gente não pode perder de perspectiva esse poder de criação do ser humano em alguns momentos me dá a impressão que a sociedade abdicou de, de, alguma, de alguns valores, né, de algumas, vamos dizer assim, interações pessoais por conta da tecnologia. Né? Eu acho que o caminho da tecnologia é um caminho sem volta. E hoje a gente vê, todo dia tem alguma inovação significativa, né, ou alguma inovação disruptiva, Uh, surgindo no mundo a gente não pode perder de perspectiva essa visão do ser humano a, a tecnologia tem que estar a serviço da humanidade e não o contrário então eu acredito fortemente em, eu não sei se resgatar ou aperfeiçoar essa visão de uma sociedade central, centrada no ser humano, que seja, enfim, como a própria definição diz, que seja capaz de buscar um ponto de equilíbrio importante entre os avanços econômicos e a resolução dos problemas sociais. Não é nesse país ou naquele país, mas é no globo, em todas as cidades do globo, e aqui vou voltar para as cidades. Então, vamos lá, em última análise, se eu pudesse aqui fazer uma uma junção entre os dois termos eu diria que a sociedade inteligente ou o paradigma da sociedade inteligente ou essa utopia da cidade inteligente nada mais é do que a materialização ou o espaço onde se materializa a sociedade 5.0 ou seja o uso da tecnologia uso de boa tecnologia de tecnologia razoável, aplicada com foco exclusivamente no ser humano, no desenvolvimento humano, ou seja, na, na resolução das questões sociais e no avanço do, das questões é, econômicas. Então, tem essa visão, compartilho, acho que essa, essa questão da sociedade 5.0 é um, é um debate necessário, é um debate que precisa ser feito dentro dos princípios de razoabilidade, de que tecnologias que a gente está falando e tudo mais, e a visão do ser humano, a visão desse, desse movimento todo, olhando a sobrevivência, sobrevivência não é só continuar respirando e o coração batendo, não, né? é viver com dignidade, questões próprias das necessidades humanas bem resolvidas né? educação, saúde a segurança, lazer cultura avanço científico né? bem estar eu acho que essas, esses pontos são, são bastante relevantes e eu acho que essa discussão da cidade 5.0 é, ela é inevitável e necessária para a gente
0: Marcos, para finalizar você teria algum recado final Para quem está escutando este episódio?
2: Tenho é, aqui um, um pedido para fazer a vocês E aos que nos ouvirem aqui nesse podcast uh, Pelo que eu agradeço imensamente Pela oportunidade a você e ao Douglas Davi. A gente não pode parar de pensar Todos nós, todos nós brasileiros A gente não pode parar de pensar A gente não pode também se, se encantar Com o paradigma da tecnologia quando falarmos de cidades inteligentes, quando falarmos de sociedade 5.0, mas particularmente de cidade inteligente, acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que, que eu tenho a ver com isso? Como isso vai mudar, vai mexer, vai afetar a minha vida? segunda pergunta é... Como eu, cidadão, posso me engajar nas discussões sobre a criação de cidades inteligentes no Brasil? Essa discussão ela não pode ficar circunscrita a dois ou três mais ou menos expoentes nesse ou naquele tema. Acho que é importante a gente ampliar esse, esse debate, levar essa discussão para cidades não, nem tão grandes tomar cuidado com o canto da sereia, da, da indústria, né? vamos resolver todos os problemas. Porque se de fato a gente quer engajar o Brasil, as cidades brasileiras, nessa visão da cidade do futuro, a gente tem que, antes de mais nada, pensar qual é o futuro das nossas cidades. Né? O que, que a gente quer ter em termos de cidade, de dinâmica urbana, para os próximos anos. Olhando aqui os princípios da sustentabilidade. Que cidade eu quero deixar para aqueles que virão depois de mim? Né? Para os meus netos, para os meus bisnetos, enfim. Para os seus netos, Davi, para os seus netos, Douglas, para os netos de quem vai ouvir a gente. Então, acho que essa essa é uma, é uma grande discussão. De fato, cidade inteligente não pode ser um privilégio do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belo Horizonte. Não é um conceito aplicável só às maiores, às grandes metrópoles. Toda cidade pode, de alguma forma, estabelecer alguma inteligência na sua dinâmica. Né? E, por fim, lembrar que ninguém pode ser deixado para trás. São 5.570 cidades que merecem toda a atenção que cada um de nós puder ter com elas. Então, era basicamente, essa, esse é o meu o meu pedido, minha mensagem final aqui nessa nossa conversa, Davi e
1: Douglas. Muitíssimo obrigado, Marcos. Não temos palavras para agradecer a sua presença,
0: não é, Douglas? Sua presença foi enriquecedora em vários sentidos. É impressionante o quanto você tem de conhecimento e bagagem sobre esse tema. Muito obrigado pela sua presença no nosso podcast. E muito obrigado também pelo que você compartilhou aqui conosco, Marcos. E esse foi o episódio 5 do nosso podcast. O que você achou? Mande suas perguntas, sugestões e críticas através dos nossos canais. Estamos presentes nas principais redes sociais e nas plataformas de podcast da sua preferência. Compartilhe também com seus contatos o link do nosso
1: podcast. A ideia, como mencionamos, é formarmos uma comunidade preocupada em utilizar as tecnologias que temos hoje a serviço do bem. Até o próximo episódio.
0: Até mais, pessoal.